0: Cuando José Armando Torres tenía apenas 17 años, le pasó lo impensable.
1: Y ahora que será de mi vida, yo me he ¿verdad? Apenas comenzando a vivir 224 años por algo que no hice, que duele más. Porque si hubiera participado, pues menos mal.
0: Pero no hice nada. Fue acusado y condenado de por vida por un crimen que desde el primer momento sostuvo que no había cometido.
1: Que habían violado a una muchacha, que es esto. Pero como eso no era conmigo, ¿verdad? Pues eso no, no puedo hacer nada. Cuando me veo a los par de meses que me están investigando a mí. ¿Por qué me están investigando a mí? Cuando me enteró que era por la violación esa.
0: Una joven que había sido secuestrada en el barrio San José, en San Juan, lo señaló como el cabecilla de un grupo de tres hombres que se la llevaron por la fuerza de su casa y la ultrajaron en un paraje solitario.
1: Yo me estaba ofreciendo poquitos años, si no me equivoco, seis años si me daba culpable rápido y dije, no, no me va ¿no? y me fui a juicio por ahí para abajo y, y me encontraron culpable
0: Estuvo 28 largos años preso nunca dejó de pregonar su inocencia
1: Eso es como mirar un desierto, tú no sabes ni dónde está. te sueltan en un monte y tú no miras para todos los lados y no sabes dónde está. pero siempre tuvo mi, mi fe que iba a salir
0: no fue hasta que logró establecer contacto con la abogada Iris Yaritza Rosario de la Sociedad para la Asistencia Legal que por fin logró probar su inocencia.
2: Y entonces lo llamé y le dije, José Armando, llegaron las primeras, los primeros informes y tú estás excluido. Del, y él me dijo, eh, ahora que se preparen, que les vamos a demostrar lo que yo siempre he dicho
0: a finales del año pasado el tribunal concedió a josé armando torres un nuevo juicio y el departamento de justicia ante la abrumadora evidencia exculpatoria decidió retirarle los cargos era por primera vez en 30 años un hombre libre de culpa y de sospecha se suponía que empezara una nueva vida Apenas salió de la cárcel a José Armando Torres, que acaba de cumplir 48 años. Le han estallado una serie de achaques relacionados, según su familia y su abogada, con los largos años de injusto encierro y que le impiden ganarse la vida como él quiere. En Torres Cotay Entrevista, contamos hoy la historia del injusto encarcelamiento de José Armando Torres, la lucha titánica de él y de su abogada por probar su inocencia y de los enormes desafíos que está enfrentando tras ser liberado. José Armando tú, Torres, tú, tú tienes una historia eh, que, que la hemos contado un, algunas veces, que alguna gente la conoce, no la conoce yo creo que todo el que la debería conocer, eh, y tú la has contado varias veces, pero yo quiero que hablemos de tu historia aquí otra vez para que el que no la conozca, la conozca y entienda eh, lo, que, lo que se te hizo a ti, lo que pasó contigo. Eh, tú cumpliste... Yo recuerdo que tú has dado el conteo con bastante sí. precisión, 28 años y 9 meses preso sí. Sí. por un crimen que no cometiste, que no sí. una violación y un secuestro. Eh, tú tenías 17 años eso, cuando eso ocurrió. Yo quisiera que, que tú nos contaras ¿quién, quién eras tú en ese tiempo, ¿Quién, quién era José Armando Torres cuando lo enredaron en este asunto.
1: Fue pues un joven normal, ¿viste? como todo, ¿verdad? Era... La infancia de, de jugar pelota, estar con los caballos como siempre, ¿verdad? Y, y ir a la playa, normalmente.
0: ¿Tú habías tenido, cuando esto te pasó, ¿habías tenido problemas con la ley antes? Nunca, 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 nunca. ¿Nunca habías tenido problemas con la ley? No. Eh, ¿tú, ¿Tú supiste de este crimen antes de que a ti te involucraran
1: con sí, esto? Sí, eso se sabía ya por la comunidad.
0: ¿Qué, ¿Qué se decía por la comunidad? Que
1: habían violado a una muchacha, que si sí, esto... Pero como eso no era conmigo, ¿verdad? Pues eso no no puedo hacer nada. Cuando me veo a los par de meses que me están investigando a mí. Pero ¿Por qué me están investigando a mí? Cuando me enteró que era por la violación esa.
0: Cuando, ¿A la muchacha que fue víctima de esto? ¿Tú la conocías? ¿La habías visto? No. nunca la, no, ¿No sabías quién era? No. Eh, ¿Te involucraron con este crimen? Sí. Eh, ¿La primera vez que tú te enteraste por otras personas que te estaban sí, por, investigando a ti? Sí, por la comunidad o sea, que siempre se escucha que sí esto.
1: Pero como, como le dije, ¿verdad? Como eso no me compete a mí, ¿verdad? Y eso es mi trabajo. Pues yo, normal. ¿Tú, ¿Tú recuerdas
0: esa primera vez que alguien dijo, Burón, que, era tu, tu sí. que es tu apodo, eh, Burón, mira, están diciendo que tú tienes que ver con esto o alguien preguntó si tú tenías no, que ver con esto?
1: No, porque no, así me invito directamente, ¿no? De las personas, sino cuando fue la investigadora, la guardia, Ajá. Carmen Quiñones, que le dejó una cita a mi madre para que yo fuera. Pues yo no me encontré en ese, lugar, en ese momento. Y al día siguiente fuimos, nos ¿Fu citaron.
0: ¿Al, al cuartel? Al, sí, al comandante Carolina. Yo, yo estoy tratando de entender, José Armando, yo sé que hace, pasó hace mucho tiempo, pero en la mente tuya, en tus sentimientos, que cuando te decían que tú tenías que ver con eso, ¿qué pasaba por tu cabeza? Te, ¿Si estabas asustado? ¿Si creías que eso se iba a aclarar? Que, que, no,
1: molesto, porque como yo digo, yo no he hecho nada, porque que si yo hubiese hecho algo, pues menos mal, pero saber que te, que te están acusando unos casos, y más esos casos que solo... No lo vi en nadie. Uh -huh. Menos la cárcel. Uh -huh. Ah, te vamos a dar un montón de daños. Y yo le decía, dame lo que tú quieras, pero yo no fui. Y no quiénes fueron. Tampoco te voy a decir quiénes fueron, ese era el problema mío. Siempre se lo decía. porque eso
0: Pero es que tú, tú me dijiste que, que tú sabías quiénes fueron. Sí. Y mi pregunta es si ¿sí tú lo sabías... O, o lo, lo, lo había escuchado le, el rumor también. Le, lo
1: había escuchado en el sentido que yo
0: lo sabía porque lo había escuchado ok, pero tú no tú no, tú no tenías prueba digamos contra, no, no. Contra, contra nadie no, ahí no ok este cuando te acusan José Armando eh, te, bueno, primero vino el line-up sí la, la víctima te identificó en un sí, line -up, por una foto por una foto eh, tú fuiste al line-up te paraste allí eh, ¿cuándo supiste que ella había dicho que eras tú? Como los, como los 15 minutos. ¿Como 15 minutos después? Sí. La guardia Carmen Quiñones te dijo, ella dice sí, que fuiste sí. tú. Pueden salir los
1: otros y tú te quedas. Ajá. Yo era, yo era el número 3.
0: Y la guardia te dijo según ella eres tú. Sí. ¿Y cómo tú sentiste? ¿Qué tú sentiste H. en ese momento?
1: Dije, ¿qué es esto? Entonces, nos asombra, ¿verdad? Y luego me pasa un cuarto a ficharme y luego de ahí pues me envían a al Centro Uruguay, el y, y, y en el macao
0: Y yo sé que tú tenías 17 años, tú eres un nene, no tienes mucha experiencia en la vida, pero tú sentías, o sea, tú tenías idea a lo que estabas o sea, a lo, que, lo que te podía pasar, a lo que estabas expuesto. No. No. ¿Qué tú pensabas?
1: ¿Qué? Porque yo me estaba ofreciendo poquitos años, si no me equivoco, seis años, si me daba culpable, rápido. Y dije, no, no me va. ¿No? Y me fui a juicio por ahí para abajo. Y... Y me encontraron culpable. Aparte de eso, en una ocasión, parte de los culpables fueron a entregarse a ella, ellos no lo quisieron recibir. Uh -huh. Gracias.
0: Eh, eh, la, la pregunta que te estaba haciendo era si, si tú sentías que estabas arriesgado, o sea que que, podía, que, podía, que esto podía ser un problema de toda la vida. ¿Y no era, o, ¿O tú pensabas que esto en algún momento se iba a aclarar y ibas a seguir con tu vida?
1: Era, ¿verdad? Primero que la sentencia, tú o sabes que uh -huh. doscientos y pico de años. Claro. Pero uno se acabó la vida, pero siempre tuvo la, la fe de que iba a salir.
0: Sí, pero yo, yo estoy hablando antes de la sentencia, cuando estabas en el proceso de, de, de ser acusado, juicio, tú, tú tenías, tú, tú decías, esto me puede costar la vida. Sí. Sí, estabas clara, estaba seguro, claro. Seguro, seguro que sí. Y, y durante el juicio, José Armando, eh, la, la, testigo, la, ¿la víctima testificó? Sí. ¿Y te, y te señaló en, sí. en, en corte allí? Porque era que también la, la, la oficial investigadora
1: uh -huh. siempre le decía que diera que fui yo que dijera, como que siguiera acusándome a mí. Y, y se mantuvo en esa. Y yo le decía, pero es que yo no tengo que ver nada, yo no ni, ni sé quién es. El día que yo fui a Ailai, no. Ella me pasó por un lado y yo... Yo no sabía ni qué era ella. Por ahí. No afuera. Uh -huh. Y
0: yo no sabía ni qué era ella. Eh, cu cuando te dan 224 años, tú oyes esa cifra, ¿qué te pasó por la mente a ti en ese momento?
1: Ahí sí que... No, yo no sé si lloré de, de desespero o de odio, pero lloré por los días ya, no puedo hacer más nada.
0: ¿Lloraste allí en sala? No. No.
1: Pensar, ¿no? Abajo en la celda de abajo. Y ahora que es era de mi vida, yo me preguntaba, ¿verdad? Apenas comenzando a vivir 224 años por algo que no hice. Que duele más, porque si hubiese participado, pues menos mal. Uh -huh. Pero no hice nada.
0: Ahí. ¿Y, y tus y tu papás, José Armando, en ese momento? ¿qué, qué, cómo, cómo,
1: Desesperado también.
0: Desesperado. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué te decían? ¿Qué, qué, qué pasaba por, por, por ello?
3: mucho
1: dolor mucho dolor quizás uno no, no lo no lo pueda sentir como, tan, como lo pasaron ellos pero yo sé que sufrieron mucho
0: tú, tú eh, en la cárcel José Armando eh, yo sé que tú tuviste un tú no tuviste tú no, tú, tú no tienes un récord de problemas dentro de la cárcel nunca, nunca. Eh, sin embargo uno puede entender o uno puede imaginar que la vida en la cárcel no es fácil
3: eso hace.
0: Este, tú allí dentro pensando que ibas a estar allí el resto de tu vida porque tú no tenías nunca ibas a vivir lo suficiente para cumplir esa sentencia eh, ¿cómo, ¿cómo estaba tu ánimo? Eh, entre alta y baja,
1: depende cómo, cómo, uno dice, cómo se, se despierta uno o cómo coge el día porque la guardia, pendiente de la guardia los problemas en la cárcel hay que estar todo el tiempo despierto situaciones pendiente la comida y situacionada así, ir a la escuela, que termine cuántos años allá, este, a trabajar. Y, y la artesanía, que era lo que me gustaba.
0: Tú, tú nunca dejaste de, ser, de, 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 de de luchar por tu inocencia. Eso es así. Tú o se has reportado ¿no? que tú presentaste más de 50 mociones por tu cuenta, muchas de ellas. Tú tenías educación de sexto grado, entiendo. Sí. Eh, cuéntame de ese proceso, ¿Cómo, qué, 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 ¿cómo era cómo era eso de tú de sin estudio presentar una moción en la sí, Corte? Sí, fue
1: con los compañeros míos que más o menos sabían escribir. Uh -huh. Yo le pagaba así, aquí, yo, vamos a escribirle esto acá. Y, lo, y, y yo me pasaba en las mociones, le enviaban por y para abajo. ¿Qué tú,
0: ¿Qué tú pedías en esas mociones?
1: Pero como para abrir el caso, como que me escucharon. Y como yo le decía a los muchachos, si yo me voy a seguir escribiendo, que ellos se van a cancelar y me van a mandar a buscar el que sepa insultar, insultarme. Pero no me importa, vamos a seguir escribiendo. Sí, pero manteníanlo escribiendo. Ellos contestaban y a los uno los dos días le contestaron para ir otra vez. Y, y, no al lugar, y no al lugar, y no al lugar.
0: José Armando, eh, 28 años se dice fácil en una oración, pero yo yo, yo quisiera entender cómo tú eh, sentías el paso de los años. Cuando tú dijiste, wow, ya llevo un año, ya llevo cinco años aquí, diez. Van 15, la semana que viene cumplo 20. ¿Cómo, cómo, tú, cómo tú sentías? ¿Qué eso, tú sentías ante eso? eso? Eso
1: es como mirar un desierto, que tú no sabes ni dónde está Te sueltan en un monte y tú no miras para todos lados y no sabes dónde está Pero siempre tuvo mi, mi fe que iba a salir.
0: José Armando, cuando, cuando cuéntame, ¿cómo, ¿cuándo fue que tú empezaste a ver la luz? Y, y, y a decir... O sea, es una realidad que posiblemente voy a salir. ¿Cómo, cómo, cómo fue eso?
1: Cuando encontré a Iris Yariza.
0: Iris Yariza es tu abogada. Ah, Ajá.
1: Mi abogada. Eso,
0: eso es una bendición. Cuéntame cómo fue, ¿Cómo, cómo tú supiste de ella.
1: Escribimos, ¿verdad? Escribimos allá a la oficina de ella. Con relación a la Junta, algo así fue. ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Ella se tomó algo, como uno dice, el atrevimiento de irme uh -huh. a visitarme. Y como yo le dije a ella, yo no te voy a hacer pasar por, por un bochón no a último camino. No lo hice y no lo hice. Recuerdo que me dio la mano, ¿verdad? <ríe> Vamos a breve con tu caso. Y...
0: Cuando, yo, yo sé que cuando ella empezó a bregar contigo él, ella lo que estaba buscando era modificar la sentencia bueno? para que cualificara cual libertad bajo palabra en el camino ella se dio cuenta de que, de que tú eras inocente y también pues, se planteó la, la, la posibilidad de probar tu inocencia eh, cuando ella te dice a ti la primera vez si te acuerdas si fue personalmente o en una carta no sé cómo eh, José Armando yo creo que yo puedo probar que tú eres inocente eh, ¿Cómo, cómo Eso, tú abrir los
1: ojos otra vez volver a hacer. Volver a nacer, es como uno dice ya, Él me tenía en un cuarto oscuro y al llegar a ella pues vi la luz de la vida nuevamente, ¿verdad? y uno coge
0: ánimo y,
1: y siempre pidiéndole a Dios.
0: ¿Pero te, te acuerdas de ese momento? Sí. ¿Cómo fue?
1: Yo recuerdo que ¿verdad? tú fuiste la primera vez y luego fue otra vez y que me dio que ya había ya las emociones, que estaba esperando contestación. Y eso desesperando a uno, ¿verdad? Ah, uh -huh, o sea, uh -huh. dirán ahora. Pero yo decía, ahora tengo una abogada que, que va con más fuerza. Porque cuando uno escribe, pues, puede ser que la lean, puede ser que no la lean. Pero empezaba a vivir nuevamente.
0: José Armando, en 28 años y pico preso, eh, se, me imagino que se pierden algunas cosas. Eh, eh, por decirlo de manera bien sí. eh, ligera ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué perdiste en 28 años de cárcel?
1: mis tíos fueron uno dos de ellos asesinado, mi primo que lo quería de mi abuela mi país cuando salía estaba con la pierna picada
0: y ¿tu país con la pierna picada tú dices? Sí. ¿le cortaron una dije, pierna?
1: sí y, y fue algo que yo me tomó por sorpresa, ¿verdad? Perder lo poquito que yo tenía. Yo no tenía mucho, pero un terrenito allí de que vivimos toda la vida. Cuando me encuentro que no puedo entrar. por pues aquí yo nací yo. Y cosas así, más no, o menos. No puedes entrar al terreno, tú dices.
0: ¿Qué pasó? Lo, lo...
1: Mi tía se adueñó de ella.
0: ¿Una tía se adueñó de un terreno que era tuyo? De, de, de nosotros. De ustedes.
1: El, el papá de mi mamá. Del papá. Y mi papá no lo okay. dio. Ok. Y ahora, la última vez que, que hablé, que si querían entrar, tenían que entrar por la laguna. Para que evite uh -huh. Quiero estar tranquilo. Y, y me tenía que tragar esa. Y, pero nada.
0: O sea, en, 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 en los 28 años que tú estuviste allí, eh, pues tú, tú no eras, no tenías ningún poder de nada. nada. Tu vida se. En blanco, como uno dice. En blanco, prácticamente como que en pausa allí. Y saliste 28 años después, como de empezar eso otra vez. así. Este. José Armando, sal, sal, eh, eh, ¿saliste con rabia? ¿Cómo, ¿Cómo saliste? No. No. Tranquilo. Tranquilo. Sí,
1: tranquilo. Porque, como yo digo, yo estuve tranquilo, ¿por qué? Porque la vida me enseñó estar tranquilo que yo no, no tuve culpa. Y tengo que salir tranquilo como yo era uh -huh. no puedo llevar a en mi odio porque no me hace, no me hace bien y, y enfrentar la calle nuevamente no sé cómo pan de mirar pero tengo que seguir a mis pasos tranquilo y gracias a Dios pues me fue bien conseguí trabajo rápido con un amigo mío y me mantuve trabajando y hasta ahora que que las limitaciones que están en mí, pero pues no me permiten trabajar.
0: Vamos a hablar de eso en un momentito. Cuando tú, este, cuando saliste a la calle, sí. abriste ese portón y caminaste libre, ¿quién te, estaba, ¿quién te estaba esperando? Mi tía. ¿Y tú salís, ¿cómo, ¿Cómo uno sale de la cárcel después de tanto tiempo? ¿Un bultito? Sí. No, ¿Sin no, nada no me en llegué, la a mí, mano?
1: Yo no me llevé nada. Uno que, una que otra vuelta. O yo que gale, todas las cosas que yo tenía. Ajá. A los, a los indigentes.
0: O sea, Tú saliste, con la, tú sales caminando con las manos vacías. Sí. Eh, ¿Sales con algún dinero en alguna cuenta o algo? Nada. 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 Eh, o sea, que tú saliste como, digamos, como naciste. Eso hace. Después de la pausa, hablamos con Iris Yarista Rosario, la abogada que logró sacar a José Armando Torres de la cárcel sobre cómo logró, después de tantos años, probar su inocencia.
2: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
0: Licenciada Iris Rosario, la abogada de José Armando Torres, ¿cómo fue que José Armando cayó preso por un, por un crimen que no había cometido? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó que él lo enredaron en eso y lo metieron preso?
2: Bueno, hay problemas que son estructurales ¿no? de, del sistema de derecho que tenemos. Podría decirse que la regla de procedimiento criminal que provee todos los criterios para la rueda de identificación de detenidos es una regla que debería reformarse. Uh -huh. De hecho, es parte de, de la reforma en el, de las reglas de procedimiento criminal que se está llevando a cabo. Lo que pasa es que la reforma que se está haciendo no, no es suficiente. No es ni siquiera una cuarta parte de lo que ha recomendado el proyecto Inocencia a nivel de Estados Unidos. Pero,
0: pero, pero estamos hablando de algo que ocurrió hace 30 años. Eso no ha cambiado. En Eso no años. ha
2: cambiado.
0: ¿Y qué, qué, fue lo que pasó? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó con la identificación de él que lo hizo, que, que estuvo mal?
2: Bueno, primeramente... Él, como acaba de decir en la entrevista de manera cándida, ¿no? eh, le pasó por el lado a la víctima del caso previo a que se hiciera la rueda de detenidos. Uh -huh. Por lo tanto, la víctima pudo verlo a él antes de que se celebrara la rueda de detenidos. Uh -huh. Desconozco si pudo ver a los otros cuatro componentes de la rueda.
0: Eso no se supone que Eso pase. no se
2: supone que ocurra. Tampoco se supone que se le diga a la persona a la que se va a, que va a hacer la identificación, si alguna, que hay un sospechoso. Pero a ella también se le dijo. Mucho menos se permite, por ejemplo, que las personas eh, digan su nombre para el récord. Uh -huh. Y... Eh, ya, ya se sabe no, por toda la investigación que se hizo en este caso que cuando la víctima llegó a la rueda de detenidos sabía que para Carmen Quiñones, José Armando o menor, eh, como le decían en ese momento, era uno de, de los sospechosos. Por tanto, cuando él dice su nombre en las rueda de detenido, eh, tenemos un tercer elemento más que, sugi que sugiere quién es la persona a identificar, ¿no? Eso eh, A eso se le añade también eh, el hecho de que había un triángulo invertido, que es muy común también en las ruedas de detenido, donde él era el número tres, eh, había... No, no
0: entiendo qué es el triángulo invertido. Bueno,
2: que... Eh, te ponen en, en, en forma de triángulo invertido, siendo el tercero la punta del triángulo que te señala inconscientemente que esa es la persona.
0: O sea, cuando hay una rueda de confrontación, eh, inconscientemente el que se pone en el lugar número tres es, se está subjetiva o subliminalmente señalando como, exactamente, como culpable. Exactamente,
2: exactamente.
0: ¿Y eso de dónde viene? es una teoría? De... ¿Qué es eso? Bueno,
2: hay, hay mucho, mucha gente que ha estudiado por qué pasa eso, porque el número lo escoge el, el participante. Okay. Así que eso es materia de investigación en, en la psicología okay. y en las ciencias penales. Eh, además, eh, se supone que los cinco pon componentes de la rueda tengan... Eh, eh, características similares. Y en el caso de José Armando eh, decían que él tenía un bigotito que fue dibujado con maquillaje eh, en algunos de los otros componentes. Por tanto, habían cinco elementos que de una forma u otra eh, sugerían a la perjudicada del caso quién era la persona a la que tenía que identificar. Yo,
0: yo, yo creo recordar, eh, licenciada, de ese, de ese expediente que la descripción original de la víctima era que era un hombre como indio.
2: A ella Cuando ella es rescatada eh, del lugar en donde fue agredida eh, de noche, ella le dice al primer policía que la rescata literalmente de la situación en la que ella se encuentra, eh, que habían sido tres hombres. Uno de esos tres hombres ella no lo había podido ver bien. Y los otros dos tenían entre 22 y 23 años, según ella. Uh -huh. Y ella dio unas descripciones que, me disculpas ahora, pero no, no las recuerdo exactamente, que ninguna apuntaba, ninguna de las cuales apuntaba a sí, José yo, yo Armando. Yo recuerdo
0: que ella describió un, un tipo tipo indio, como trigueño, con pelo lacio, este que no es... que no es Pelito
2: largo, sí, recuerdo sí, que, que sí. dijo en algún momento. Sí, sí.
0: que ese no es, no es... José Armando no es así. No, es, no
2: eh. y, y para mí fue importantísimo la edad, uh -huh. porque eh, después cuando la gente del caso, en este caso que es quien yo creo fue... Eh, sugiriendo en todo momento a la víctima, que también es un, es, fue víctima de un sistema de justicia que no funciona, eh, eh, le fue diciendo que era menor, que era menor. Entonces, para mí, eh, eh, de primera intención, que ella afirmara que tenían entre 22 o 23 años, pues fue, eh, uh -huh. fue una luz, porque me dices después que luce como menor y primero habías afirmado que eran dos personas de 22 o 23 años. O
0: sea, lo que usted me está diciendo es que la agente que de nombre
2: Carmen Quiñones, Carmen
0: Quiñones sigue
2: siendo policía. No, ella ya no trabaja, ya en, la no policía. trabaja
0: en la policía. Eh, ella se, se empeñó con José Armando y fue dibujándole al, a la víctima eh, más o menos lo, quién era el, el culpable.
2: Claro, como ha pasado en como muchos pasa casos. Como pasa en
0: múltiples sí. ocasiones. Este, y ya,
2: ya una vez es, esa imagen está sembrada en la, en la mente de la persona víctima del caso, es uh -huh. bien difícil que pueda eh, repensar si eso es su idea, si esa es su memoria, o, se, o si fue literalmente insertada ahí.
0: Eh, ¿Esa ese, ese fue la falla más grande en este caso, la identificación viciada?
2: Eh, en, sus eh, inicios, en sus inicios, sí. Hubo otras fallas, que ya son fallas humanas, fallas éticas, ¿no? Por, pues, para empezar, la, la gente del caso. Es un ser humano que evidentemente tomó unas decisiones equivocadas que todavía tienen secuelas. Eh, pero eh, también hubo un defensor de, por medio... En el, en el caso de menores, ¿no? Porque José Armando es un menor y tiene que ser renunciado uh -huh. por parte del tribunal de menores antes de ser juzgado en el tribunal criminal, que no hizo en sus inicios un trabajo que yo entiendo que él debió de haber hecho. Ahí hubo otra falla eh, humana, ¿no? Y todos, todos eso, todas esas fallas que pueden ser de tipo estructural... ¿Y
0: esas fallas del primer abogado, cuáles fueron? Yo, ¿cuáles fueron?
2: Bueno, eh, la familia de José Armando se encargó de llevar al tribunal antes de la vista de renuncia de jurisdicción a dos de los tres perpetradores del caso. Y eso, esas dos personas fueron allí... Donde el abogado? Y le dijeron, fuimos nosotros dos más este otro.
0: Que y no es José mando este otro.
2: No, no. Y entonces, eh, la jurisprudencia sobre las renuncias de jurisdicción eh, señala como uno de los criterios para que el menor sea renunciado que la prueba con la que se cuenta es lo suficientemente robusta como para sostenerse en un tribunal eh, criminal. Y esa, esa evidencia no pasó allí, no pasó el, durante la renuncia el de abogado, jurisdicción. En la
0: renuncia de jurisdicción, el abogado no dijo, hay dos personas diciendo que fueron ellos con otro que no es José Armando. Y
2: no los presentó como testigos. Y
0: no los presentó como testigos. O sea que la, la renuncia de jurisdicción se puede entender bajo esa, bajo esa premisa que también estuvo viciada.
2: La renuncia de jurisdicción, como siempre también, según mi experiencia, fue una renuncia en la que el menor entró con todas eh, eh, okay. las probabilidades de perder. Y en este caso, pues aún más, eso, eso se acrecentó en la medida en que el abogado a lo, me, a lo mejor, no quiero imputarle a él ninguna falta, ¿no? A lo mejor dijo, bueno, pero me pudieron haber dicho esto antes y no me lo dijeron. O a lo mejor se enfrentó con el escenario de que ellos no querían testificar allí, pero ante ese escenario se enfrentó posteriormente la abogada de la Sociedad para Asistencia Legal y lo pudo, eh, lo pudo hacer porque las reglas de evidencia proveen para uno hacer que esa prueba sea desfilada en los procedimientos criminales.
0: Esas dos personas que dijeron, eh, fuimos nosotros, eh, ¿fueron investigados, procesados por este delito?
2: Sí, uno de ellos sí, que es el primo de José Armando, a quien yo entrevisté dos veces y me contó cómo ocurrieron los hechos y el papel que él jugó eh, durante el durante. ¿Ese está la preso todavía? ¿eh? Él, él continúa preso, sí. Él estuvo bajo la Junta de Libertad Bajo Palabra un tiempo, y fue revocado. Y entonces volvió a ingresar en prisión. Cuando yo lo entrevisto, que lo entrevisté en dos ocasiones, él estaba en la cárcel de Guayama. Y siempre ha dicho, siempre lo ha dicho, que, el, que José Armando no estuvo allí.
0: ¿Y hubo un, seg un segundo conf eh, eh, autor confeso? Al... No,
2: no, no. Para la teoría del Ministerio Público, digamos, la verdad jurídica en este caso. Eh, habían tres perpetradores, dos de los cuales eh, eran eh, José Armando y su primo Fabián. El tercero a ellos, incluso en su versión oficial, se les escapó. No, pero, no lo encontraron pero jamás. Pero
0: usted me contó de dos eh, personas que fueron donde el abogado y le dijeron fuimos nosotros. Fue es, Fabián,
2: Fabián y otra persona. Sí. ¿Y esa
0: otra persona cumplió por este delito? No. ¿No lo investigaron, acusaron? No. No. ¿Y, ¿Y sabemos por qué? No sé. No sabemos por no qué. Sé. Y hay un tercero, que es el otro que ellos señalan, que según usted me ha contado antes, tiene su historial en casos de delitos sexuales.
2: Sí, él incluso después de la agresión sexual sufrida por la víctima en este caso, agredió sexualmente a otra joven en la con la misma modalidad, ¿no? Secuestro eh, y, y robo de vehículo de motor y traslado. ¿Con
0: cómplices también?
2: Eh, bueno, de lo que yo investigué no había ninguna persona adicional. Okay. Eh, cuando a él lo acusan por ese delito, entonces él se escapa de la jurisdicción, se va a otra jurisdicción y allí es atrapado por dos agresiones sexuales más. Una de ellas estaba calificada en el registro de ofensores sexuales como una agresión sexual técnica que no sé si fue que hizo una alegación de culpa o es que la menor era, la, la víctima era menor de edad, más hubo fuerza y violencia y entonces se hizo la alegación de culpa eliminando eh, la violencia. O sea,
0: hay una persona que uno de los coautores confesos de este caso lo señala, como que él participó, no es investigado, y esa persona eventualmente comete por lo menos dos o tres delitos sexuales adicionales. Tres
2: agresiones sexuales.
0: Incluyendo violaciones.
2: Una, son violaciones.
0: Son violaciones.
2: Una agresión sexual en Puerto Rico y dos agresiones sexuales en otro estado. Y
0: esa persona, al día de hoy en que nosotros estamos hablando, ¿está ubicada por ustedes, por las autoridades, por alguien que ustedes sepan?
2: Por nosotros sí, por la Sociedad para Asistencia Legal sí. ¿Y dónde está? En una cárcel, en otra jurisdicción de Estados Unidos.
0: En una cárcel en Estados Unidos. Y las autor y ustedes le han comunicado eso a las autoridades de aquí, a la Fiscalía, al Departamento de Justicia, a la Policía. A una sea.
2: y otra vez.
0: Una y otra vez. Y hasta dónde usted sabe, en este día que estamos hablando, ¿se ha hecho alguna gestión por entrevistar a esa persona?
2: Eh, no, y ni siquiera. La, cuando, después de nuestra lucha porque se compararan, como se tenían que comparar los perfiles genéticos en este caso, eh, exigimos por parte de, eh, exigimos al tribunal y al Ministerio Público, incluso al Instituto de Ciencias Forenses, que compararan el material genético en el caso, que lo introdujeran con, en el banco de datos de ADN para ver si esa persona a quien nosotros habíamos señalado una y otra vez, ¿no? con el material genético que se había encontrado en la escena del delito y que fue el material genético por el cual José Armando fue exonerado. Pero no lo han
0: hecho. No lo han hecho. Hasta
2: este momento que yo conozca.
0: Sí. Después de muchos años de José Armando clamar su inocencia, eh, eh, y llegar incluso el tema el, el, la, el, el la impugnación o del caso no sé si impugnación es la palabra por la cuestión de la identificación viciada llegó incluso al tribunal supremo que fue fue no al lugar o, o rechazó la
2: en ese momento el tribunal supremo eh, recibía todas las apelaciones no okay. eran cercioraris como ahora que tienen discreción para denegarla y el juez Fuster entonces escribió su opinión, su sentencia, catalogando a José Armando como un depredador sexual, algo que es muy común en el lenguaje uh -huh. jurídico punitivo, ¿no? animalizar a la persona que claro. ha sido condenada para extraerla de la comunidad y despojarla de sus derechos. Eh, eh, y encontró que precisamente la edad, de él era un indicativo de lo peligroso que él podía ser ¿no? aparte
0: ante... de esas este, figuras eh, eh, retóricas o, o, o hipérboles o, o, o como sea eh, 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 en los méritos de que se que se planteaba que había habido una identificación viciada ¿entró?
2: sí, claro, pero si hay algo en el que nuestro Tribunal Supremo ha sido consistente es en no tomar en cuenta muchas de las reglas de, de las reglas de procedimiento criminal en cuanto a la rueda de identificación. Así que fueron por ahí, uh -huh. examinaron todo, pero a ellos le bastó, les bastó, perdón, para para, para estar seguros que la víctima lo había señalado.
0: Sí. Licenciada, sí. ¿cuándo usted ¿Se dio cuenta o tuvo la corazonada o vio o la epifanía, si fue así, de un momento a otro, que, que José Armando era inocente?
2: Desde que leí el, el expediente por primera vez. Yo tengo la costumbre de, cuando me escriben las personas que están privadas de su libertad, ir a examinar el expediente. Uh -huh. Y ese expediente estaba íntegro en el tribunal de Carolina, y me dediqué a examinarlo y, uno y, a uno. Allí allí fue que vi la foto del line-up. Allí fue que vi que había un análisis serológico. Y había acabado en ese momento de ponerse en vigor la ley de ADN. ¿Y,
0: y qué siente una abogada del área criminal como, como es usted cuando ve un caso y dice, este hombre es inocente?
2: Pues... Eh, no nos sorprende ya, lamentablemente, ver cosas como esta, no nos sorprende. Eh, pero yo creo que la lo mejor que puede tener una persona que quiere trabajar defendiendo a las personas es no perder la capacidad de indignación ante esas situaciones y ante, ante la insistencia del tribunal de decir no al lugar, no a lugar. Y entonces de primera intención uno se indigna, uh -huh. pero eso mismo es lo que te da la fuerza entonces para seguir adelante. En ese momento yo estaba en una situación privilegiada porque la ley de ADN eh, uh -huh. Uh -huh. ya se había puesto en vigor.
0: Yo, yo sé que hubo este, múltiples contratiempos no solamente es usted ver este hombre inocente, déjame llevarlo a la corte y sacarlo, hubo mil inconvenientes que no, lamentablemente no tenemos tiempo de, de, de contarlos todos en esta entrevista pero eh, ese momento en que le llegan los resultados de las pruebas eh, de ADN y, y, y ya excluyendo a José Armando eh, cuéntame cuando usted se lo contó a él ¿Se lo contó personalmente, por carta, por teléfono?
2: Eh, ya él estaba, por fortuna, bajo, eh, estaba libre en ya. libertad bajo la Junta de Libertad, bajo palabra. Y entonces lo llamé y le dije, José Armando, llegaron las primeras, los primeros informes y tú estás excluido. Del... Y él me dijo, eh, ahora que se preparen, que les vamos a demostrar lo que yo siempre mm. he dicho. Y este eso fue uno de tres informes, claro, fue claro, el primero. Claro. Este, así que cada vez que llegaba otro, era una alegría inmensa, pero también el, el sentimiento de que me iba a enfrentar a otro reto. Claro. Porque yo sabía que nada eh, nada iba a hacerse fácil. El,
0: el Departamento de Justicia suele ser terco en, en estos tipo De casos en, 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 en seguir insistiendo, aunque la evidencia sea ya este, notable, no, eh, pero en el caso de José Armando, mi impresión no sé si es correcta, es que ellos no pusieron mucha resistencia una vez estaban las pruebas. Eso, eso, esa impresión es correcta, no, no, no.
2: no, no. Eh, lo, lo que pasa es que cuando llegó la tercera prueba, en donde ya entonces yo exijo que me digan. Eh, si determinados resultados lo excluían a él y que lo pusieran por escrito, eh, pues entra en el procedimiento otro fiscal distinto. Uh -huh. Siempre la fiscal fue una, desde el 2017 cuando se presentó el caso, y ella se negó rotundamente. Y cuando llegó este otro fiscal, estoy hablando del fiscal Yamil Juárez pues él entonces tomó otra decisión y, y, bueno, convenció a todo el mundo en el Departamento de Justicia que de acuerdo a su experiencia y a, a los informes emitidos por el Instituto de Ciencias Forenses José Armando, no había forma de que estuviera en la escena. Y es que, claro, los informes decían que los perfiles genéticos identificados eran más de dos Estábamos hablando de que habían tres perpetradores, más de dos, y ninguno era de José Armando. Nunca pusieron en un papel si más de dos eran tres o más de dos eran dos. Y cuando utilizaron todo el lenguaje del saber científico para explicarme por qué no podían decir que eran tres, pues ahí entonces eh, yo insisto en que introduzcan esos dos perfiles genéticos al banco de datos para ver si hay un pareo con esta tercera persona de la que estuvimos hablando ahorita. Y ahí entonces eh, ellos dicen, no, no, con esto es suficiente, nos allanamos. Y el fiscal dice para récord que él sabe que José Armando es inocente.
0: Eh, licenciada eh, los 28, los 30 años que perdió José Armando en esto porque después de salir de la cárcel él siguió siendo tratado como una persona culpable de un delito tan terrible eh, hasta que se le archivaron los cargos en, en diciembre del año pasado eh, los, los 30 años que José Armando perdió con esto no, no hay manera de devolvérselo pero él, él tiene algún remedio disponible
2: él tiene, el, antes de llegar al remedio, todavía él está cargando con secuelas que el sistema criminal en Puerto Rico permite, que con las que carga una persona que fue esculpada o una persona que ya extinguió su pena. Él sale de todo, es liberado de toda culpa en diciembre y pasando por su proceso del cual vamos a hablar ahorita en Estados Unidos, eh, su compañera Wallace me dice él sigue estando en el registro de ofensores sexuales
0: todavía al día de hoy ¿eh?
2: al día de hoy no
0: okay. eh,
2: por fortuna en febrero lo sacaron okay. eh, para mí eso era una preocupación muy importante porque de acuerdo a las leyes del registro interestatalmente el, por ejemplo el hospital en donde él estuvo tendría que notificar a la gente que él estaba allí con la carga que, que eso conlleva para un ser humano y, y al día paso, de paso, hoy
0: pasó eso, porque él estuvo no, en diciembre, ¿no?
2: No, 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 por fortuna no. Okay. Eh, al día de hoy, cuando José Armando va a buscar su certificado de antecedentes penales, lo continúan poniendo como bajo investigación. Porque en el año 90, en el año 95, mientras él estuvo en Guayama, pasó algo que es muy común en la cárcel. Eh, se hace un registro y allanamiento en el módulo en donde están todos los condenados y como nadie habla, pues porque evidentemente nadie va a hablar siempre entonces se les, se les acusa en concierto y como un acuerdo, y entonces a él le sigue apareciendo en su certificado de antecedentes penales Ese, esa denuncia, porque fue no causa qué, probable para arresto en regla 6. ¿Qué
0: encontraron? en el registro?
2: Eh, no, eh, no me acuerdo qué sustancias eran porque yo no he podido ver la denuncia. Ver. Estamos tratando todavía que nos den acceso a la denuncia eh, porque no estaba en el tribunal. En el 95
0: de ocurrió mm -hmm. eso, hace 25 26 Así que años. Que la
2: policía de Puerto Rico cuando ya no podía poner en el certificado de antecedentes penales de José Armando que era un violador, pues entonces... <ríe> Eh, le imputa una, un, un cargo en el que aparece sin disposición final cuando sí hubo disposición final porque fue no causa para arresto en la regla 6 de procedimiento criminal.
0: O sea que si al día de hoy ya vemos que José Armando no está bien de salud y que no está buscando trabajo, pero si fuera a buscar un trabajo, pues por, probablemente aquello que ocurrió en el 1995 con lo que no tiene que ver y que no hubo una determinación de, na de causa, todavía le sigue apareciendo.
2: Eh, no tenemos que ir tan lejos, no en una búsqueda de trabajo, en una búsqueda de vivienda. Ay, bien Santa.
0: Ay, Dios mío. Bueno, ¿tiene remedio José Armando disponible?
2: Eh, sí, José Armando ya la notificó al Departamento de Justicia que él eh, eh, tiene como intención demandar al Estado por los daños que le hicieron pasar en esos 28 años, más lo que aún le continúan haciendo pasar
0: Habiendo, estando el gobierno de Puerto Rico ante un tribunal de quiebra en el que se están re, re, reestructurando todas las deudas y hay montones cientos si no miles de demandas que no han podido transarse ni ninguna otra cosa por eso eh, ¿hay, ¿hay realmente la posibilidad de que él logre algo con esta demanda?
2: Bueno, yo en mi expertise es ninguno en, en, claro. esa, en ese asunto. Eh, de hecho, tampoco podría entrar a trabajar en un caso como ese. Él tiene a su abogado ahí. Él nos ha puesto, digamos que nos ha explicado a qué se puede enfrentar José Armando en cuanto a si hay si se si imputa responsabilidad al Estado. Pero yo en mi carácter personal. Lo menos que esperaría es que el Departamento de Justicia le pida perdón a oh, José sí, Armando. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. El fiscal Jamil Juerbe le pidió disculpas en su carácter eh, personal. Pero yo como abogada de asistencia legal lo que me gustaría es que eh, de manera simbólica acepten su error. Acepten su error porque está bien que hubo una juez que tomó decisiones en este caso y que hubo un jurado, un jurado pero hubo un trabajo del Departamento de Justicia que no se hizo
0: José Armando está enfermo él está no está bien de salud eh, ¿el gobierno le está cobrando los servicios de salud que le da?
2: bueno, él es beneficiario de la reforma ¿no? como cualquier uh -huh. otro ciudadano indigente en el país así que indirectamente sí está proveyendo indirectamente pero hay muchos otros servicios que yo creo que, que el gobierno no debe dar a solo a José Armando eh, sino a todos los inocentes que han estado condenados y a las personas que aún siendo culpables por el delito que cometieron, entraron a una institución eh, en extremo deshumanizante y que deja secuelas que muy difícilmente pueden hacer a un ser humano mejor.
0: Cu cu ¿Cuánto de lo que le está pasando ahora eh, como situación de salud eh, tiene que ver con, con, el, con, el, con el encierro, con el tiempo de cárcel, con su, con su experiencia en la cárcel?
2: Yo creo que a la edad que entró José Armando lo hicieron todavía ser más vulnerable de lo que es toda persona privada de su libertad cuando entra a esa institución. Eh, cuando José Armando enfermó. <tú> bueno, No. Es la pregunta o no? Sigo yo. Sí, sí. Eh, cuando José Armando en, enfermó gravemente en el mismo día de despedida de año, lo que yo sentí fue que todo el trabajo que yo había hecho fue en vano y que el sistema lo había condenado a muerte. Porque todo lo que él estaba pasando y está pasando es consecuencia directa de su ingreso a la cárcel.
0: Después de la pausa, José Armando nos habla de las situaciones de salud que enfrenta y de los enormes desafíos que enfrenta para valerse por sí mismo.
2: Fórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
0: José Armando, cuando el Departamento de Justicia accedió a retirarte los cargos, archivarte los cargos, lo que te dejó eh, libre eh, de, de culpa y sospecha para siempre, el fiscal Yamil Jualve te dijo, yo recuerdo que estaba allí, eh, don José Armando, vaya y sea feliz. Algo así fueron sus palabras. Eh, ¿Has logrado eso?
1: He tratado, ¿verdad? Pero luego de eso, pues, me cayeron un par de achacos encima, como uno dice. Uh -huh. pues no me han permitido ser yo como yo anhelaba. Y, y ahí estamos, ¿verdad? Tratando de luchar día a día ¿verdad? con las limitaciones que hoy me persiguen como uno dice se me, se me dificulta caminar respirar muchas cosas y, y no es fácil, no es fácil ¿verdad?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó cuando tú fuiste a ver a tu mamá en en en, en filadelfia unos días después Pe en unos días después de en perdón Pensilvania. en pennsylvania en eh, pennsylvania unos días después de que de, te de, de archivara los cargos que, que podías viajar lo primero que hiciste fue eso no
1: sí. Y fui a ver a mi mamá, ¿verdad? Uh, perdón. Uh
3: -huh.
1: Y recuerdo que fuimos a los molas, comprarme una copa, ¿verdad? Y, y yo era el mismo y vámonos, que no me siento bien. Pues fuimos a la casa y juntamos a mi compañera, pues vamos a al hospital. Y estuve allí, en sala de emergencia, y yo recuerdo cinco minutos. Uh -huh. Desaparecí del mundo. Fue intensivo un mes y medio, que lo, lo, no me daban por de la esperanza de que volviera otra vez. Me levanté todo desorientado, una logueras que no se bajaban y, y no tan solo eso. Cuando ya estoy cogiendo como con fuerza, ¿verdad? Cuando voy a levantarme me encuentro con la, con la sorpresa que no puedo caminar. Los músculos se me durmieron, las piernas, todo eso.
0: Y se me dificultó caminar ahora. Eh, o sea, tú, tú, tú me dices que tú estuviste en sala de emergencia cinco minutos y, se te, y, y desapareciste. Ya lo no sé, Y volví, cuando recuperaste la conciencia, había pasado un mes y medio.
1: Sí. No, tan solo yo no sabía de mí, hasta mi familia. No sabía, no sabía nadie.
0: Eh, y me dices que no podías caminar cuando, cuando saliste. Cu cu cuéntame de ese proceso. Sí,
1: ese proceso fue ah. otro golpe más duro porque yo entré caminando uh -huh. y me voy en una silla afuera. Y todavía hoy en día, pues, sigo en una sigue juega. Uh -huh. Estoy cogiendo terapia, pero son poco a poco, ¿verdad? Claro. Porque el proceso va a ser duro. Para comer, la comida, tan solo hace poco, tuve otra vez intensivo. Se me fue el agua a los pulmones uh -huh. y me hicieron una operación aquí. Uh -huh. y ya tuve por eso que trato de respirar como que quemado. Y no ha sido fácil.
0: Eh, eh, en estos días, José Armando, cualquiera que tiene una situación como la que tú estás pasando, pues uno se pregunta si tiene que ver con COVID. ¿Tú, sí. tú, ¿tú viste COVID o tienes no, COVID? No, no.
1: Me ha ese... hecho todas las pruebas, del hospital de aquí, en todo el lado. Y... ¿No
0: has tenido COVID? No,
1: gracias a Dios, no.
0: Este, o sea, que tu condición, tu, la situación que tú estás pasando es, es otra. Sí. Este, eh, Esas terapias, cuéntame de ese proceso de, de, de tratar de... de porque yo, yo, te, yo te vi cuando tú saliste de la cárcel, tú, tú pues estabas flaquito y qué sé yo, pero no, no podías caminar sí. y estabas trabajando.
1: Sí, ¿Qué? pero ahora, ¿verdad? Seguir sí, la terapia que es lo más importante
0: uh -huh.
1: y por el de mi parte, ¿verdad? Para poder caminar normalmente como cualquier otra, otra persona. Y en ese proceso estamos.
0: Y, y, y o sea, fuiste a, a a Pensilvania por unos días. Sí. ¿Te ocurrió eso allá? ¿Terminaste pasando por allá cuánto tiempo?
1: Como tres meses.
0: Como tres meses estuviste por allá. Eh, cuando regresaste, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó acá entonces? Estando acá de vuelta.
1: Este llegamos, ¿verdad? recuerdo que era como a las cuatro de la mañana y yo le
0: decía, ¡A, a ir la cariño? Ah, llegaron a las 4 de la mañana y fuiste a ver al caballo, sí. cariño el caballo. Sí. Y le llamamos y salió de las aulas
1: pues, rapidito. Ajá. Y ya yo sé que está bien. Y nos fuimos por allí hasta que llevamos a la casa. Fue algo que, que hay que vivirlo, ¿verdad? Uh -huh. Es animal, ya lo ve ¿verdad? Y eso se pone contento, él se vuelve loco. Uh -huh. y, y son las cosas que me dan ánimo, ¿verdad? De que por lo menos yo sé que es sincero. Uh -huh. No como algún no pasado, ¿verdad? Y, y, y seguir. No me cuesta más nada que seguir.
0: Este. Eh, Volviste a estar enfermo, estando Ah, acá? sí, hace poquito. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
1: Este, por el agua de los pulmones.
0: Agua en los pulmones. ¿Y estuviste en eh, intensivo otra vez? Sí. ¿Cuánto tiempo? Este.
1: Como, como una semana y pico.
0: Como una semana y pico. Eh, tú. tú, tú la, la abogada cree, y yo quiero saber tu, tu impresión, tu opinión. Eh, o tu idea de esto, ¿tú, ¿tú crees que lo que tú estás pasando ahora es consecuencia de, 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 lo que, de, de, ¿De, tu, de tu tiempo en la cárcel? Sí, ¿En, no... qué, ¿En qué manera, José Armando?
1: Porque es como todo. Algunas veces uno llega bien y sale mal. Uh -huh. me, me tocó a mí. Entré bien y salí mal. Y no sé, me, me acortaron mi vida. Uno dice en que los mejoros son de uno, no son de nadie. Y. Y seguimos luchando.
0: Pero los errores son de uno, tú dices, pero tú. tú, tú. No, pero
1: en el sentido de las decisiones que uno toma luego de esto. Ajá. Pues son de uno, no son de nadie.
0: Tú, tú, tú dentro de la cárcel, este, te, ¿tenías tratamiento bueno? O sea, sí, normal, sí. Normal. normal. Este. Cuando saliste y, 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 y querías. O sea, tú. tú me contaste una vez que querías este, viajar, sí. correr el caballo, tal, respirar, ni ir a la playa. Este, ¿Has podido hacer eso, José Armando?
1: El caballo no todavía, no he podido contarlo. Uh -huh. Pero a, a, por la playa sí. Y así a cada canto, no me voy a
0: pasar. O sea, tú, 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 la, la pregunta mía sería, ¿tú, tú, estás viviendo, ¿tú no estás viviendo tu vida plenamente? No. Pues, Para pues, nada. Cu cuéntame de eso, ¿Qué, ¿qué te hace pensar o sentir eso?
1: no trabajar primero que nada. Este, no desacollarme como uno quisiera. Uh -huh. este, no sé, no, no, no. Ni lo entiendo algunas veces, ¿verdad? Porque tanto tanto que en mi vida, en esta etapa de mi vida. Pero hay que enfrentarla. Yo siempre me brindo un poquito de fuerza. Uh -huh. Una vez le entra a uno. Desánimo, seguro que sí coraje pero no puedo hacer nada como eso al contrario perjudicarme más de lo que estoy
0: eh, o sea que, 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 que tú tratas de, de no de, de no, eso. No, no 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 sentir rencor frustración este por lo que pasó no vale la
1: pena sí, ya y es el dolor que eso causa porque y seguir llevándolo conmigo
0: este, ¿De qué estás viviendo, José Armando?
1: Ahora mismo, pues, no tengo ayuda más que los cupones. Y una, una fundación que se está haciendo ahora para que puedan ayudarme un poquito hasta donde se pueda, ¿verdad? Uh
3: -huh.
1: y, y de eso me sostengo. O
0: sea, va, va, vamos a verlo de esta manera, José Armando. Tú, tú, la, la, el Estado te metió preso a ti a los 17 años, injustamente. Te, te robó la vida También. prácticamente. Estuviste 30 años adentro. Y sales ahora y estás vulnerable, estás enfermo y estás dependiendo básicamente de caridad de sí, gente eso, para, sí. para vivir. Eh, es, es fuerte eso. Es que fuerte, sí. Pues me gusta
1: trabajar a mí. pago y no puedo. De verdad que no puedo.
0: Eh, ¿Qué que, que, que tú, que tú quisieras que pasara de ahora en adelante contigo?
1: Por lo menos que me ayuden en la terapias, ¿verdad? Que, que, que eso es lo más que ¿verdad? Y poco a poco pues uno va, va enderezándose. Pero lo más que me interesa son las terapias. Para poder caminar bien. Uh -huh. ser el quien yo soy. O
0: sea, tú, tú, tú quieres caminar, básicamente. Caminar, tú, no estás pidiendo, y, tú no estás pidiendo mucho.
1: Caminar, ¿verdad? Y sobre todo tener mi hogar. Tienen un bandero a mojarme. Porque ahora mismo no, tengo. Nada, no tenemos nada. ¿Cómo?
0: Tú me habías dicho que querías casarte. Sí. Eso está en planes todavía. ¿No te han votado? No no, 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 a... <risa> <risa> han eh, votado Cuéntame, José Armando, ¿qué tú, ¿qué tú quieres de tu vida de aquí en adelante?
1: Ser feliz. A ella, ¿verdad? Que, y que nos entendamos. Los uh -huh. demás no pues seguimos el camino
0: José Armando está recibiendo donaciones a través de ATH móvil al número 787-975-2489 787-975-2489 y por Paypal a José Armando Torres 15 Torres Gotay entrevistas, es una producción de Jeff Media. Puedes conseguirlo en elnuevodía.com y en tu plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review en Apple Podcast, más gente puede encontrarnos. Sonido por Pablo Martínez y Alexis Cedeño. El diseño de sonido por Víctor Emanuel Ramos. Pre y postproducción María Soledad Dávila. Producción ejecutiva Celimar Colón. Esperamos que puedan volver a acompañarnos la próxima semana. Hasta entonces.